0: Das, ja, jetzt, perfekt. Das sind wieder die Automatismen, die auch nach dem Urlaub erstmal wieder reinkommen müssen. Also, wenn in der Gemeinde Mitarbeiter verabschiedet werden und dann auch im Laufe der nächsten Wochen neue eingesegnet werden, dann spürt man und sieht man in besonderer Weise, wie lebendig und auch veränderlich Gemeinde Jesu ist. Dass es in der Gemeinde Jesu dynamisch zugeht, und vor allem dadurch, dass Menschen sich engagieren, Menschen sich einbringen mit ihrem Herz, mit ihrer Leidenschaft. Und es kann eigentlich auch gar nicht anders sein, weil im Neuen Testament ja Christen als lebendige Bausteine am Bau Gottes beschrieben werden. Jeder von euch, der heute hier ist, ist ein lebendiger Baustein. Nicht irgendwie so ein Ziegel, sondern ein lebendiger Baustein der etwas bewirkt, der agiert, der kommuniziert, der aktiv ist. In 1. Petrus 2, Vers 5 lesen wir, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus Gottes einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Und dort, wo der Geist Gottes wirkt und weht, da ist Bewegung und Dynamik. Und Mitarbeiterwechsel ist ein Moment, wo auch sich etwas bewegt. Das ist manchmal auf der einen Seite schmerzhaft, weil Mitarbeiter eine Lücke hinterlassen, die nicht einfach oder vielleicht auch gar nicht zu schließen ist. Mitunter muss sogar manchmal eine bestimmte Arbeit eingestellt werden, weil sie so eng mit der Person, die mitgearbeitet oder geleitet hat, verbunden ist, dass einfach kein Nachfolger oder keine Nachfolgerin da ist. Auf der anderen Seite bildet es auch immer eine Chance, eine Gelegenheit, einen Raum für Neues. Es stellt die Chance dar, dass jemand anderes die Arbeit fortführen oder neu gestalten kann. Und dass etwas Neues entsteht. Man könnte sich zum Beispiel fragen, wie... Mitglieder, die jetzt eine Arbeit aufgehört haben oder eine Gruppe aufgehört hat, was dadurch an neuen Potenzial entsteht und neuen Möglichkeiten da ist, sich zu entfalten in verschiedenen Bereichen des Gemeindelebens. Apropos Gemeindeleben. Ich möchte euch mal ein paar Begriffe zeigen und euch einladen, die einfach mal auf euch wirken zu lassen. Schaut sie euch an und die Frage ist, welchen Gedanken oder welches Gefühl verbindet ihr mit diesen Begriffen? Könnt ihr erstmal für euch still beantworten, ich frage das gleich mal ab. Wem kam zuerst der Gedanke, in diesen Bereichen werden aktuell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht oder hier herrscht in irgendeiner Weise Mitarbeitermangel? Oh. Keiner. Okay, das ist jetzt überraschend. Dann müsste zwei auf euch zutreffen, nämlich dass ihr beim Anblick dieser Begriffe das tiefe Gefühl der Dankbarkeit empfunden habt, dass so viele Arbeitsbereiche bei uns in der Gemeinde aktiv gestaltet werden können. Das ist schon mal sehr gut. Wie mache ich jetzt weiter mit meiner Predigt? Nehmen wir mal an, ihr hättet gesagt, da fehlen überall Mitarbeiter dann hättet ihr auch recht gehabt, weil in der Tat, in diesem Bereich werden immer Mitarbeiter gesucht. Es ist immer so, dass Mitarbeiter gebraucht werden. Und ich behaupte, dass es in Bezug auf der Mitarbeit immer irgendwo einen Mangel gibt. Und deswegen kann man auf der einen Seite sagen, ja, man ist dankbar für die vielen Aufgaben und sieht das Glas halb voll oder eben halb leer. In der Gemeinde ist es, glaube ich, ähnlich. Man kann entweder den Mangel sehen oder die Dankbarkeit verspüren, dass so vieles doch möglich wird. Was hier Mitarbeiter gesucht werden, liegt aber auf der Hand. Und man könnte eben deswegen drei Punkte, das noch weiter fortführen, weil es gehört zur Gemeinde dazu. Ich habe es im Rundbrief gestern auch geschrieben, dass Gemeinde grundsätzlich davon lebt, dass Menschen sich engagieren. Es geht gar nicht anders, das System Gemeinde. Es muss Personen geben, die sich berufen fühlen, ihre Gaben, ihre Leidenschaften zum Wohle der Menschen und zur Ehre Gottes einzubringen. Und deswegen sollte Gemeinde, egal ob sie aus dem Vollen schöpft und alle Dienste in der Gemeinde besetzt hat, immer offen sein für Menschen, die sagen, ich möchte mich beteiligen. Jeder, der sich einbringen möchte, der sollte Gelegenheit dazu haben und Gemeinde sollte das prüfen, ob die Person, die sagt, ich spüre irgendwie, dass ich in dem Bereich mitarbeiten soll, ob das auch angemessen und passend ist und so eben Raum schaffen für die Mitarbeit. Ich glaube, die Suche nach fähigen Mitarbeitern gehört zum Gemeindeleben von Anbeginn dazu. Mein Jesus selbst hat ja auch erstmal seine zwölf Mitarbeiter zusammengesucht, um die Mission Gottes in dieser Welt noch in besonderer Weise zu starten. Aber auch zu Beginn der Gemeinde Jesu sind solche Veränderungen eingetreten, dass man auf einmal vor der Not stand, dass man sieben Armenpfleger, also den Zivildienst, erfinden musste. Oder ein Apostel musste leider nachgewählt werden. Und ich glaube, dass Paulus selbst manches Mal sorgenvoll auf sein Werk geschaut hat und sich gefragt hat, wie wird es eigentlich weitergehen? Wie wird sich die Gemeinde, in der ich gerade gründend unterwegs war, weiterentwickeln, wenn ich weiterziehen muss? Welche Menschen lassen sich in den Dienst rufen? Und vermutlich war es damals bei Paulus nicht weniger schwierig, Mitarbeiter zu finden. Und umso mehr beeindruckt eigentlich die Tatsache, dass Paulus in seinen Briefen sehr stark immer seine Dankbarkeit betont, die er gegenüber Gott hat, für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. An verschiedenen Stellen in seinen Briefen taucht manchmal auch nur dieser eine Satz auf, dass Paulus für den Glauben der Christen dankt. Dass er dafür dankt, dass sie sich so bewährt haben in ihrem Glauben, im Gebet, in dem Einsatz für andere. Und da wird deutlich, dass Christen damals ihren Glauben in Worten und Taten bezeugt haben. Das war praktisch ein Automatismus, Wer Christ geworden ist, wollte, dass andere Menschen es auch werden. Und dass sie selber etwas von der Liebe Gottes und von der Gnade erfahren, die ihr Leben so reich und verändert hat. Trotz Schwierigkeiten, von denen auch berichtet wird, bleibt Paulus dankbar für das, was durch Gottes Geist möglich ist in der Gemeinde, die Gott schenkt. Und ich wünsche mir, dass wir in diese Dankbarkeit mit einstimmen. Denn dafür ist es, oder für die Mitarbeiter, ist es unendlich wertvoll und wichtig, dass wir sie mit Dank nicht über, äh, überhäufen, äh, überschütten. Ja doch, eigentlich ist es wichtig, mit Dank zu überschütten und zu sagen, es ist so wertvoll, dass ihr da seid. Nicht nur einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, sondern dort, wo wir merken, dass Menschen sich engagieren, sollten wir diese Dankbarkeit zum Ausdruck bringen und sagen, ich danke dir, dass du dich engagierst, dass du da bist. Das ist wertvoll und das ist gut für den Dienst, den du tust. Aktuell ist natürlich so, Matthias hatte schon angedeutet, dass wir uns sicherlich an manchen Stellen neu fragen müssen, wie Gemeindeleben gestaltet wird. Jetzt unter den 3G-Bedingungen ist wieder mehr möglich. Manches wird vielleicht wieder aufgelebt oder lassen wir wieder aufleben. Anderes ist vielleicht Corona auch zum Opfer gefallen und wird so nicht mehr weitergeführt werden können. Und ich glaube, da gilt es genauso, auch mit Dankbarkeit auf die Gemeinde zu blicken und auch wahrzunehmen, was alles möglich ist in der Gemeinde, trotz der Umstände oder auch möglich gewesen ist. Denn wenn wir mit Dankbarkeit auf die Gemeinde schauen, dann blicken wir mit den Augen Gottes auf die Gemeinde. Und wenn man mit den Augen Gottes anfängt, auf seine Gemeinde zu blicken und die Menschen, die dort ein- und ausgehen, wahrzunehmen, dann öffnet sich auf einmal der Blick für Dinge, die man allzu leicht auch mal übersieht oder die man sogar vergisst. Denn dann entdeckt man auf einmal ganz viel, wofür man dankbar sein kann trotz manchem Mangel, der einem auch vor Augen steht und der uns den einen oder anderen vielleicht auch sorgenvoll in die Zukunft blicken lässt. Der Blick auf Defizite, der lähmt. Der Blick Gottes aber, der das Potenzial sieht, der die Menschen sieht und der uns Menschen etwas zutraut, der uns ansieht als lebenswert, liebenswert und wertvoll, der baut auf. Wenn wir darüber nachdenken, warum Mitarbeit so wertvoll und so wichtig ist, dann wird hier deutlich, es dient dazu, dass ich Gott diene, ja, aber auch merke, dass ich selber von Gott befähigt, begabt und liebenswert und wertvoll erachtet werde. Und wenn wir das gemeinsam auch so zum Ausdruck bringen können, immer wieder neu, dann ist das, glaube ich, eine wertvolle und wichtige Sache. Als Gemeinde stehen wir in der Tradition der Baptistengemeinden. Baptistengemeinden haben von Anfang an einen starken Akzent auf aktives Christentum und lebendiges Gemeindeleben gelegt. Die Gemeinde Jesu ist faktisch zur Aktivität berufen. Jeder Christ ein Missionar oder jeder Christ ein Gitarrist, das waren so Schlagworte vor einigen Jahrzehnten, Manche erinnern sich daran, wie ich merke. Und das steht zu dem anderen Schlagwort, was auch mal stark betont wird, allein aus Gnade gerechtfertigt zu sein. Bedeutet das, weil ja alles aus Gnade gerechtfertigt ist, dass ich mich zurücklehnen kann und Gott walten lassen kann? Oder bedeutet es gerade, weil ich die Gnade Gottes erlebt habe, dass ich mich einklinken lasse in die Mission Gottes in dieser Welt? Wenn ich mich zurücklehnen würde, so hat es Bonhoeffer damals gesagt, dann wäre das eine billige Gnade. Und der baptistische Theologe Viad Popkes für Neues Testament, den ich auch noch erlebt habe als Professor, der hat 1984 das Buch geschrieben, Gemeinde, Raum des Vertrauens. Ich weiß nicht, wer es von euch im Schrank hat. Es lohnt sich, das nochmal rauszuholen. Er spricht nämlich davon, dass Baptisten ein schlechtes Gewissen haben wenn sie sich nicht in der Gemeinde engagieren und dort aktiv sein können. 1984. Er sagt, sie könnten es schwerlicher tragen, wenn sie nicht in der Gemeinde mitarbeiten oder die Gruppenstunden und Gottesdienste regelmäßig besuchen würden. Was waren das für Zeiten? Viele erinnern sich. Früher war das selbstverständlich, dass man neben dem Gottesdienstbesuch die Bibelstunde, den Frauenkreis, den Männerchor, entweder oder, oder eine andere Gruppestunde besucht hat, manchmal mehr als die Hälfte der Woche Zeit in der Gemeinde verbracht hatte. Und heute? Von der Prägung her, als Freikirche, als Baptistengemeinde, haben wir immer noch ein ausgeprägtes Gemeindebewusstsein, das auch mit einer aktiven Gemeinde Mitgestaltung verbunden ist. Ich glaube, das ist immer noch vorhanden, wenn es sich auch verändert hat. Es schlägt sich auch in manchen pietistischen Gemeindeliedern wider, zum Beispiel in dem Lied von Zinsendorf. Wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, dies Tun vergisst. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist und nicht an dem Amt verzagen, uns fröhlich plagen, und unsere Steine tragen aufs Baugerüst. <lacht> Gemeindelied Nummer 392 aus dem Jahr 1733. Beim letzten Teil der Strophe mag man heutzutage noch kräftig mitsingen, äh, beim ersten Teil der Strophe, aber beim letzten... Will man sich auch noch in der Gemeinde fröhlich plagen, wo doch der Alltag so unglaublich anstrengend geworden ist, dass man eigentlich nur noch ein minimales Zeitfenster hat, um vielleicht in der Gemeinde noch mitarbeiten zu können? Hier hat sich in den letzten Jahren sicherlich etwas drastisch verändert. Früher galt sozusagen der Dreiklang, erst Gemeinde, dann die Arbeit, dann die Familie. Viele, die in der Gemeinde Verantwortung getragen haben, haben so gelebt. Erst die Gemeinde, dann die Arbeit und dann die Familie. Die nachfolgende Generation, so habe ich das auch in meinen Diensten bisher erlebt, ist etwas anders geprägt. Sie sagen, weil Vater nie Zeit für uns hatte und nur in der Gemeinde war, kommt für uns die Familie an erster Stelle. Und dann die Arbeit und dann die Gemeinde. Das entspricht eher dem, was heute so erlebt wird. Und man kann auch natürlich sagen, bei einem so aktivistischen Gemeindeverständnis, wie es auch Via Popkes so formuliert, liegt natürlich die Gefahr nahe, dass man einem Leistungsdenken anheimfällt und denkt, nur wenn ich so eine Leistung bringe, nur wenn ich mich so engagiere, dann bin ich wertvoll und von Gott geliebt und auch in der Gemeinde angesehen. Man befindet sich auf einmal in so einem Hamsterrad, auf dem man gar nicht mehr rauskommt. Und dabei ist es wichtig, auf das zu achten, was Matthias Thomas eben gezeigt hat anhand der, Mauern, äh, der, der Brücken, die auf zwei Pfeilern, Widerlagern gegründet sind. Dass eine Balance da ist. Dass Gemeinde auf der einen Seite der Ort ist, wo ich Kraft schöpfen kann, wo ich gestärkt werde für den Alltag, der morgen wieder beginnt. Wo ich mit meinen Sorgen und Nöten in die Gegenwart Gottes komme und da Frieden und Kraft schöpfen kann. Und auf der einen Seite ist es der Ort, wo ich mich entfalten kann. Wo ich gebraucht werde. Wo ich Selbstwirksamkeit entfalten könnte. Und diese Balance zu halten, ist, glaube ich, wichtig. Und wir sind immer wieder gut beraten, das zu prüfen. Wir haben sicherlich manches verändert und auch zum Guten verändert, wenn wir nicht mehr so stark geprägt sind davon, dass wir immer und alles machen müssen, sondern auch ein bisschen zwischen Aktion und Kontemplation eben halt eine Balance herstellen wollen. In unserem eigenen Leben oder auch im Gemeindeleben. Wir mussten das zwangsläufig die letzten anderthalb Jahre tun. Mein Lieblingslied von Zinsendorf, das mich schon seit Jahren begleitet, ist Herr, dein Wort, die edle Gabe. Es endet in der zweiten Strophe mit einem Widerspruch, mit einem Paradoxon, was sich so nicht leben lässt, aber finde es trotzdem spannend formuliert. Da heißt es, lass mich eifrig sein, beflissen dir zu dienen, früh und spart und zugleich zu deinen Füßen sitzen wie Maria tat. Also lass mich eifrig sein, beflissen, dir zu dienen, früh und spart, also rund um die Uhr, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, und zu deinen Füßen sitzen, wie Maria tat, die ja nichts getan hat, außer zu sitzen und zu hören. Das ist das Paradoxon. Aber ich glaube, beides tut Not. Und ich möchte fragen, in welcher Phase sind wir heute? Als Gemeinde oder auch als Einzelne? Sitzt du vor Jesu Füßen, wie Maria tat, oder bist du aktiv? Vielleicht ist der Moment, einfach auch nochmal darüber nachzudenken, was mache ich mit dem, was Gott mir an Gaben und Fähigkeiten geschenkt hat. Und dazu gehört auch die Zeit, die er mir gibt. Jedem Einzelnen von uns, so lesen wir im Epheserbrief, hat aber Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Wir sind beschenkt. Noch auch das habe ich in der Rundmail geschrieben, diesen, dieses Zitat, was mich die Woche so begleitet hat. Ein Geschenk, das nicht weitergegeben wird, hört auf, ein Geschenk zu sein. Ein Geschenk, das nicht weitergegeben wird, hört auf, ein Geschenk zu sein. Geschenke sind in der Regel schön verpackt. Manche haben da mehr Begabung, manche weniger, aber eigentlich verpackt man Geschenke schön. Und wer so ein schönes Geschenk in der Hand hält, wer würde es nicht auspacken wollen, um zu entdecken, was da drin ist? Das wäre ja schade, wenn man das nicht tun würde. Und wenn man es dann ausgepackt hat und entdeckt etwas Wunderschönes, wer wollte das nur für sich behalten? Und nicht vielleicht einem nahestehenden Menschen oder allen möglichen Menschen zu erzählen, seht her, was ich geschenkt bekommen habe. Das ist das Schönste, was ich je bekommen habe. Weder das eine noch das andere entspricht so. Wenn wir ein schönes Geschenk bekommen, wir wollen es auspacken. Und wir wollen anderen davon erzählen, wie schön das ist. Und ich glaube, Mitarbeit in der Gemeinde ist deshalb so wertvoll und wichtig, weil wir dadurch Geschenke vermehren. Geschenke weitergeben, die für andere von besonderer Bedeutung sein werden. Die andere berühren und die wiederum es weiter verschenken. So ein Schneeballsystem entsteht und immer mehr Menschen werden erfasst von den Geschenken, die Gott gibt. Ich wünsche euch, dass ihr mitnehmt, dass ihr beschenkt seid und dass ihr überlegt, wie kann ich dieses Geschenk weitergeben? Wie kann ich dazu beitragen, dass das gemehrt wird? Das andere, was in Bezug auf die Mission Gottes zu sagen wäre und warum Gott nicht alleine sein Werk vorantreibt, sondern mit uns gemeinsam, das werde ich an anderer Stelle erzählen. Dafür soll heute die Zeit nicht reichen. Aber wir werden uns noch häufiger mit diesem Thema beschäftigen und in den nächsten Wochen nicht nur allein über Mitarbeit sprechen, sondern überhaupt über Gemeinde ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt nach den Sommerferien anfangen, neu über Gemeinde nachzudenken und zu fragen, wie wollen wir Gemeindeleben in Zukunft gestalten? Was soll uns wichtig sein? Was haben wir festgestellt, das unabdingbar ist, was nicht vermisst werden darf? Und wo gibt es Dinge, wo wir sagen, da wäre durchaus Platz für Neues, was wir wagen können? Das Ganze mündet, wie wir schon angekündigt haben, am 3. Oktober in einen Gemeindetag, den wir gestalten wollen und wo wir sehr konkret mit euch eben das auch festhalten wollen. Was ist für uns als Gemeinde wichtig? In den Wochen dahin wollen wir uns innerlich vorbereiten, verschiedene Aspekte auch in den Gottesdiensten betrachten, eine Taufe feiern, die uns nochmal ganz besonders auch deutlich macht, was Gemeinde ausmacht und Christsein berührt und da möchte ich euch einladen, einfach in den nächsten Wochen mit einem wachen Geist und einem offenen Herzen in die Gottesdienste zu kommen, über Gemeinde nachzudenken und für Gemeinde zu beten. Einladen möchte ich euch, jetzt auch mitzusingen. Ein Lied, das aber auch ein Bekenntnis ist, ein starkes Bekenntnis, wo davon nämlich gesprochen wird, hier bin ich. Und sende mich. Also nicht, Herr, hier bin ich, sende meinen Bruder und meine Schwester, sondern sende mich. Ich bin bereit zu gehen.